0: 가야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중
1: 네. 매달 셋째 주 목요일에 만나는 시간입니다. 슬기로울 정치 시간인데요. 윤건영 더불어민주당 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 구로울 윤건영입니다. 네. 의원님 오시기만 목이 빠지라 기다리고 있었습니다. 감사합니다. 왜냐하면 대통령실과 관련해서 좀 질문 드릴 게 너무 많은데 네. 의원님께서 그 청와대에 계셨기 때문에 누구보다 잘 아실 것 같아서 네. 오시기만 기다리고 있었습니다. 자, 지금부터 네. 한번 시작을 해보죠. 네. 일단 대통령의 개인 시간이라고 하는 것은 어떻게 지금 정리를 해야 되는 겁니까?
2: 우선 법적으로 대통령은 국가공무원입니다. 그래서 음. 국가공무원법 복립규정에 의하면 음. 주당 40시간, 정시비 시간 빼고 9 to 6가 규정돼 있습니다. 다만 어, 어. 이게 대통령한테 해당되는 거냐. 음. 좀 어렵죠. 네, 현실적으로.
1: 근데 얼마 전에 대통령실에서 그 대통령에게는 출퇴근 개념이 없다. 이런 네. 제그 언급을 한 바가 있지 않습니까? 그럼 이거는 그냥 정치적인 수사 이렇게만 이해를 하면 되는 겁니까? 근데 공적 시간과 개인 시간을 나누기가, 나누면 좋을 텐데 참 어렵습니다. 음, 음. 칼로
2: 무자르듯이 할 수가 있지 않습니다. 음. 경계가 모호한 건데요. 음. 예를 들어서 대통령이 잠을 자는 시간이다. 개인 시간이죠. 그런데 음. 잠을 자다가 비상 상황이 발령해서 보고를 받고 지시를 했다. 그럼 공적 시간이 되는 겁니다. 음. 따라서 현실적으로 이걸 나눌 수 있는 게 대단히 어려운 상황이죠. 문재인 대통령 같은 경우에도 퇴근을 할때 자료를 들고 가시거나 휴일에 참모들 불러서 보고받고 회의했단 말입니다. 그건 또 공적인 시간입니다.
1: 어, 그렇게 봐야 되고. 그러니까 당, 이, 이건 좀, 여, 예. 네,
2: 궁금한 거 하나는 윤석열 대통령은 지금 소초동 아파트에서 계시잖아요. 음. 그러면 퇴근 이후에 어떤 보고 체계가 갇혀있냐. 음. 유선상으로만 하냐. 음. 아, 이건 대단히 좀 궁금하죠. 그리고 퇴근 이후와 휴일 시간을 온전히 재충전의 시간으로 쓸수 계신 거냐 음, 음. 만약에 휴일을 산책하고 쇼핑하고 이런 데로만 보낼 수
1: 있다면 세상 정말 좋아진 거죠 대통령한 아니 그러니까 대통령도 쉬긴 쉬어야죠 당연히, 당연히 쉬어야 그러니까 됩니다. 뭐, 예를 들어서 주말에 쇼핑 다니고 뭐 하는 거를 문제 삼을 수는 없죠 아, 네 맞습니다 자, 그러면 두 번째 여기에 이제 그 경호가 따라붙으면서 교통통제하는 부분 어떻게 봐야 되는 겁니까 어, 경호조치는 당연한 겁니다 당연의 수반이기 때문에 음. 다만 역대 대통령들이
2: 국민 속으로 일정을 안 했던 이유가 있습니다 대통령들도 되게 하고 싶어 하시거든요 네. 크게 두 가지 이유인데 첫 번째는 국민 불편입니다. 대통령 한 음. 명이 움직이면 적게는 수십 명에서 수백 명이 움직입니다. 음. 당연히 국민들이 불편할 수밖에 없으니 역대 대통령들이 자제했던 겁니다. 음, 음. 두 번째는 대통령의 일정 하나하나가 메시지입니다. 예를 들어서 동네 빵집에서 빵을 살 거냐 유명 제과점에서 살 거냐는 천지 차이죠. 아, 역대 대통령들이
1: 명절 장보기를 백화점에서 하지 않는 이유가 그겁니다. 무슨 말씀인지 알겠어요 <웃음> 근데 좀 궁금한 게 이건 뭐이제뭐 그~ 기밀도 아니니까 네. 대통령 이제 동선에 따라서 이제 그~ 통신 제한이 들어가잖아요 네. 그러면 대통령이 사적으로 해서 뭐 쇼핑을 하거나 이럴 때도 통신 제한을 합니까 그~ 원점이라고 하는데요 대통령이 계신
2: 그 지점은 아마 재미라고 재미라고 합니다 음. 통신 장애를 아마 걸지 않을까
1: 싶습니다 아, 사적인 행보인 경우에도 네. 음. 그렇게 되는 거군요. 아무튼, 이, 그, 대통령의 이런 일정이 사적 일정까지 이렇게 공개가 되는 건 어떻게, 어떻게 평가를 하세요? 어, 일단 그 전에 지난 한달 정도의
2: 윤석열 대통령의 일정에 대한 저는 좀 음. 총평이랄까요? 음. 한마디로 말씀드리면 너무 한가져 보입니다. 한가해 보입니다. 예, 긴장감이 좀 없어 보이는데 국민들은 사실 인플레이나 물가 때문에 대단히 지금 하루하루 버티기 음. 힘들고 국민 경제가 휘청휘청 하는데 최근 한 달간 대통령의 일정에서는 그런 긴장감이 보이지 않습니다 음. 서문, 서민들의 형편과는 너무 좀 계리되어 있는 느낌이고요 음. 그리고 최근 한 달간 윤석열 정부의 컨셉을 보여주는 일정이 저는 좀 없는 것 같아요 그러니까 아니,
1: 어디에 집중한다고 예, 이런
2: 앞으로 5년 동안 우리 정부는 이 방향으로 무엇을 할 것이다라는 걸 보여주는 시기였는데 음. 그런 게 전무합니다. 밖으로 볼 때는 그럴싸한 일정들이 몇개있었습니다마은 음. 우리 정부가 뭘 하겠다라는 걸 보여주지 않아요. 예를 들어서 문재인 대통령은 2017년 5월 10일 날 정부가 출범했습니다. 인수위 없이 출범했습니다만 바로 당일날 대통령 직속 일자리위원회를 설치를 하게 됩니다. 이건 물론 이 정책의 성공이냐 실패냐 잘했냐 못했냐는 차치하고 문재인 정부는 5년 동안 이 일을 할 거야라는 걸 증명하는 거거든요. 음. 근데 지금 지난 한달 동안 윤석열 정부는 그런 게 없었다는 게좀 아쉬운 부분이고 국민들이 원하는 건뭐 잘하든 못하든 일하는 모습 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그러면 윤석열 대통령은 여러 차례 걸쳐서니까 경제가 지금 비상한 국면이라는 걸 강조를 했고 어이그니까뭐 비상 경제 뭐그니까 내가 운영을 한다고 했고 그럼 이건 어떻게 평가를 해야 돼요?
2: 어제 한달 만에 처음 나온 게 이제 비상 경제내 아, 늦었다, 네, 늦었고 지난 한달저 음. 같으면. 집권하자마자 바로 경제 드라이브를
1: 걸어야 되는 거 아닌가라는 그런 아쉬움이 드는 거죠. 그러니까 그러면 이제 며칠 전에 수석비서관에서 선제적인 그 조치가 필요하다. 그데 선제가 아니라 그러니까 뒷북이다? 그렇죠. 알겠습니다. 김건희 여사 행보 관련해서 좀 질문 드릴 게 많은데요. 네. 일단 이거부터 좀 이야기를 할게요. 이제 봉하마을 방문한 거를 두고 뭐 공식이냐 아니냐 뭐 이런 그 논란도 있었는데 그러자 윤석열 대통령이 네. 대통령을 처음 해보는 거기 때문에 공식, 비공식 이런 거 어떻게 나눠야 될지. 아니, 좀, 대통령은
2: 좀, 좀. 모두가 처음 하는 겁니다. 대한민국 대통령 두 변화하면 건 독재자죠.
1: 이런 말언이
2: 지금 부적절하다고 생각하십니다 <웃음> 대단히 부적절하고요. 네. 김건희 여사의 봉화 방문 그 자체는 뭐. 좋은 거지만 음, 음. 지인을 데리고 갔다라는 것은 저는 기분과 상식에 어긋난 겁니다. 구로구청장 부인도 그런 행보는 하지 않습니다. 음. 기본적으로. 그러니까 음. 공식 일정이고 공개 일정이지 않습니까? 네. 그럼 그건 국민 세금으로 진행되는 겁니다. 음. 예를 들어서 대통령이 미국에 간다고 하는데 음. 영어 잘하는 지인이 있다고 1억이 태우지 않지 않습니까?
1: 음. 그와 똑같은 거거든요. 그렇게 봐야 된다. 예. 예.
2: 따라서 이거는 기본과 상식에 해당되는 <웃음> 부분인데 그걸 모르고 있었다. 또 국민에게 물어보겠다라는 것은 좀좀 좀 아마추어적인 느낌이 나서 좀 대단히 안타까웠고요.
1: 이런 걸뭘 물어보냐라는 생각이 듭니다. <웃음> 아무튼 그러면 김건희 여사의 봉화마을 방문은 공식 행사 공식 일정이라고 봐야 되는 겁니까? 맞습니다. 공식 일정,
2: 비공식 일정 또는 음. 공개 일정, 비공개 일정으로 크게 나눌 수가 있는데요. 이거는
1: 비공개라고 해서
2: 비공식은 아닌 거잖아요. 당연하죠. 이거는 공식 일정이고 공개 일정입니다. 음. 그렇기 때문에 사적인 지인들이 동행했다라는 것은 대단히 큰 실수고
1: 명백한 실수입니다. 사과하는 게 맞습니다. 그렇게 보시고. 네. 그럼 두 번째, 코바나 컨텐츠에서 이란 경력이 있는 두 사람이 일단 대통령실 직원으로 채용된 건 어떻게 보세요? 어, 눈 가리고 아웅하는 건데요. 우선 제2부속실이 현실적으로 하고 있는 겁니다. 그러니까 그분들이 그 일을 하고 있다고 지금 그렇게 보시는 거죠? 예, 예. 음. 예
2: 통상적으로 제2부속실의 행정관 티어가 두세 명입니다. 네. 세 명이 들어와서 예. 김건희 여사의 일을 도와주고 계신다라고 음, 음. 하면 제2부속실을 운영하고 있는 거나 마찬가지인 그렇게 세 명입니다. 봐야 되는 거죠. 네. 다만, 어, 윤석열 대통령 입장에서는 지난 대선에서의 약속에 대한 파기가 있는 거지않습니까 그러니까 뭐 사과하기 싫은 거죠. 음. 내가 지난 대선 때는 표를 얻기 위해서 그랬다. 음. 그리고 김건희 여사에 대한 이러저러한 억측과 의혹들이 있을 때 대외활동 하지 않겠다라고 음. 이야기했다가 지금 하고 계시잖아요. 그러면 음. 쿨하게 아 미안하다. 어쩔 수 없기도 했다. 이해해 음. 줘라라고 사과하시면 되는데 사과하지 않기 다 보니까 이런 일이 생긴 것 같고요. 빨리 김건희 여사를 서포트하는 것들은 시스템 안으로
1: 들어와야 되는 일입니다. 그러면 지금 의원님이 진단한 대로 그 사람들이 사실상 제2부속실 직원으로서 일을 하고 있다고 전제를 하고 네. 그러면 두 번째 질문을 드리겠는데요. 그 이제 제2부속실 직원은 대통령 배우자하고 사적으로 친하면 그렇게 채용할 수 있는 겁니까? 사적으로 친하다라고 해서 채용이 근거가 되지는 않습니다. 다만 사적으로 친한 사람들 중에 능력이 있는 사람을 뽑아야 되겠죠. 그래요? 그러면 제2부속실이라고 전제를 한다면 커버나컨텐츠에서 일했던 경력이 있는 사람을 채용한 건 문제가 없습니까?
2: 예, 뭐 능력이 된다고 하고 음. 그리고 기준에 부합한다면 음. 채용 그 자체만을 가지고 문제 삼는 것은 좀 적절치 않다고 보고요. 음. 그리고 부속실이라는 개념 자체가 오랫동안 함께 해왔던 분들이 들어가서 일을 하는 게 운당하는 것 같습니다. 다만 어, 이런케 시스템으로 관리되지 않으면 이런 행태가 나중에 큰 사고의 씨앗이 됩니다. 예를 들어서 최순실 씨, 최순실 씨 같은 경우에도 박근혜 전 대통령하고 오랜 지인이었지 않습니까? 그러다가 큰 사고 난거 아닙니까? 그래서 이런 부분들은 잘 보고 빨리 대, 뭐 대선 과정에서 있었던 이런 사고하고 음.
1: 제2부속 실 만들어서
2: 음. 제대로 서포트하는 게 맞다고 생각합니다. 그러면 지금 이런
1: 여러 가지니까 그뭐 격가지가 여러 가지로 좀 퍼져 있는 논란을 정리하는 일단 1차 매듭은 제2부속 실을 만들고 네. 약속을 못 지킨 거에 대해서 사과하고 예. 그렇게 하는 게 순서다? 예, 알겠습니다. 아. 백운규 전그 산업부 장관 구속영장 일단 기각이 됐습니다. 근데 아무튼 지금 수사는 계속되고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 거의 모든 사람이 결국 윗선을 지금 바라보고 수사를 하고 있는 거 아니냐 이렇게 분석을 하고 있습니다. 윗선이라고 는 네. 결국 청와대 아니겠습니까? 네. 의원님은 어떻게 보세요? 우선 검찰에또
2: 못된 버릇이 전 도졌다라고 생각을 합니다. 음. 예를 들어서 박상혁 의원이 참고인으로 검찰에서 나와달라고 라 했던 건데요. 그사실 누가 알고 있습니까? 음. 박상혁 의원과 검찰만 알고 있습니다. 그런데 뭐 언론의 단독 보도라고 마치 제가 큰 것처럼 음. 보도가 되었습니다. 그때 그럼 관건 참고인인 신분으로 갔던 겁니까? 참고인 신분으로 와달라고 해서 음. 언제, 언제 가겠다라고 일정 협의를 하고 있었다는 겁니다. 음. 그런데 그런 와중에 마치 무슨 큰죄가있어 제가 있는 양 언론에 사전 보도가 되고 하는 것이 음. 구태경찰들이 과거에 했던 음. 정치보복의 아주 전형적인 수법이거든요. 음. 그림을 그려놓고 음. 짜맞추게 나뭐 몰아가는 거였요 네. 그래서 좀 그런 차원에서 음. 이제 검찰이 그러지 말아야 된다라는 음. 말씀 드리고 싶어요.
1: 근데 아무튼, 근데 그러면 그때 그 한전 자회사 사장들을 이른바 잘라내는 과정에 네. 이제 의혹은 그거잖아요. 예. 청와대가 개입을 했고 알고 있었고 지시 내지 무기를 했느냐 이게 초점인 것 같은데 어떻게 그 파악을 하고 계십니까? 어 제가 아는 범위 내에서 뭐 제가 당사자가 아니라서 말씀드리기가
2: 좀 조심스럽습니다만은 네. 어 제가 아는 범위 내에서 배운기 장관 스스로 언론 보도를 보니까 음. 청와대에 관련은 없다라고 이야기를 하고 계시더라고요. 그러니까 뭐 저는 조사, 검찰이 조사해보면 될 텐데 음. 왜 이런 걸꼭 그렇게 언론을 앞세워서 몰아가고 뭐가 있는 것처럼 음. 그림을 그리고 음. 하는 모습들이 음. 과거 구태경찰의 전형적인 모습이다라는
1: 말씀 드리고 싶어요. 근데 상식적으로 보면 이렇게 지금 해버리면 이번 문재인 정부 때 임명됐던 기관장들 처리 문제가 원칙이 더 확고해지는 거니까 네. 어려울 것 같다라고 하는 게 상식적인 분석이 될 텐데 어제 오늘 나오고 있는 이야기는 한상혁 방통위원장이나 전현희 국민권익위원장에 대한 사퇴 압박이 있는 거 아니냐는 지금 이야기가 나오고 있는데 이 현상으로 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
2: 그좀 무슨 찌진하고 쪼잔한 것 같습니다. 그 방통위원장하고 음. 권익위원장 같은 경우에는 음. 법으로 정한 임기가 있지 않습니까 내년 그러니까. 6월 내년 7월 이렇게 네. 되는 걸럼 법을 때로 지키는 게 맞죠 그런데 예. 그 문제는 차치하고서라도 국무회의에 참석을 안 시킨다 소위 말해서 왕따를 놓고 있다고 라 하더라고요 음. 저는 그건 정말 쏙 좁은 행동이라고 생각을 합니다. 음. 뭐 비근하게 예가 되지는 않겠습니다만 문재인 대통령은 박근혜 대통령 시절에 임명했던 장관들과 상당 기간 일을 같이 했습니다. 음. 그리고 끝나고 나서, 뭐 국무회의는 당연하고요. 음. 끝나고 나서 감사하다고 식사까지 대접했을 정도입니다. 네. 저는 윤석열 대통령이 폭넓게 정치했으면 좋겠습니다. 감정 싸움 하듯이 음. 네편내편 나누는 건 온당치 않다. 그렇게 음. 말씀드리고 싶어요. 알겠습니다. 당내 문제는 질문 안 했으면 좋겠죠 질문 안 했으면 좋겠고요 <웃음> 그리고 아까 이제 대통령의 일정과 관련해서 <웃음> 네. 한번 좀 말씀드리고 싶은 건 저는 대통령의 일정은 철저히 공개되는 게 옳다고 생각합니다 그래서 문재인 대통령 시절에 응. 우리 청와대 내에서 엄청난 논란이 있어서 응. 대통령의 일정을 공개할 거냐 말 거냐 가지고 몇달 동안 이제 논쟁이 있었거든요 그런데 그런 측면에서 문재인 대통령 굉장히 원칙주의자였습니다. 응. 공개일정 즉 대외일정과 내부일정을 다 공개해라라는 거였고 심지어 대통령이 읽는 보고서까지 공개하라고 할 정도였어요 어, 그건 좀 아닌 것 같은데 네, 그래서 이제 저희가 엄청나게 논란을 벌여서 네. 보고서만 제외하고 음. 대외일정과 내부 일정, 보고 일정과 뭐 이런 것들 다 공개했거든요. 근데 네. 지금 윤석열 정부는 수석보좌관회의도 공개를 안 하시더라고요. 네. 명백한 퇴보여서 좀 안타까운
1: 마음이 듭니다. 알겠습니다. 그런데 고의는 못 보내드리고 네. 당내 문제. 그냥 이거저거 다 떠나서 이광재 전 의원이 이재명, 홍영표, 전해철 이세 분을 콕 찍어서 출마 안 하는 게 좋을 것 같다라고 네 이야기를 했는데 의원님은 어떻게 생각하세요? 어, 저도 생각이 있습니다. 오, 예. 예, 이광재 의원님의
2: 생각에 충정은 읽힙니다. 음. 아, 당이 어떤 어려움이 겪을지가 예상이 되니 음. 이만저만한 근거를 들어서 음. 세 분께서 결단을 해 주셔라라는 음. 말씀을 하신 걸로 알고 있고요. 음. 음. 어, 저는 그
1: 제안에 의미가 있다고 생각하는 사람 중에 한 명입니다. 아, 의미가 있다. 네. 그럼 대체로 그러니까 공감한다 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까? 네. 그러면 이 이야기가 나온 직후부터 당 안팎에서 97세대. 네. 이야기가 계속 나오고 있는데. 저는요, 뭐 세대가 97세대가 해야
2: 된다, 586세대가 막안 해야 된다, 이렇게 음. 특정할 필요는 없다고 생각하고, 예. 이광재 의원님께서, 이광재 전 의원께서 이야기하신 것은, 음. 당이 어려움이 있으니, 음. 지난 대선에서 이제 책임이 있던 분이나 또는 그런 어려움 에 대한 결단을 해주시는 게 좋겠다라는 음. 거지 누구는 되고 누구는 안 된다라고 하는 것은 음. 정치적으로서는 좀 맞지 않다라고 생각 합니다
1: 근데 만약에 전당대회 열리면 뭐 대표도 뽑지만또이제뭐 최고위원도 뽑아야 되잖아요 네. 의원님은 도전할 생각 없었어요 제... 대표든 최고위원이든 제가 그큰 그릇이 안돼 가지고요 예와 네. <웃음> 아, 그래요 예음 음. 알겠습니다 지금 뭐당 안팎에서 개파를 없애야 되네 뭐하니 이런 이야기를 어떻게 생각하세요 현실적으로 어
2: 저는 뭐 필요한 의미 있는 이야기라고 생각하는데 음. 개파 다들 근데 그 그런 모임에 소속되게 계신 분들이 개파라고 하지 않지 않습니까? 자기네들은 그러니까. 정파라고 이야기하지 않습니까?
1: 그런데 네. 예, 그러니까 네. 개파와 정파가 좀 구분돼서 얘기가 됐으면 좋겠네요. 는 네. 그래서
2: 저는 정치적 견해를 같이 하시는 분들이 모임인 것 자체를 반대할 필요는 없다고 생각합니다. 음, 음, 음. 다만 그러한 모임들이 왜곡되어서 행동되거나 음. 왜곡되어서 의미가 나타날 때는 네. 스스로 결단하는 게 필요하다라는 생각이 있거든요. 음. 그건 뭐. 잘 알아서 하시지 않을까 싶은데 그러니까 모임 앞에 진짜만
1: 좀안붙었으면 좋겠다. <웃음> 맞습니다. 그렇죠? 뭐진 네. 문인이 정말 네, 그러니까. 지난 5년 동안 참 예. 이건 좀 아닌가요? 거 아니에요. 예, 알겠습니다. 이렇게 마무리하죠. 윤관영 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다.
1: 여기도 이슈 네 정은정 작가 와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 아쉬운 누리호 발사 연기 아유, 소식 그러네. 전해드릴게요. 저희 네, 혹시 아폴로 11호가 달 착륙 하던 때 기억하시는지요?
1: 기억이 안 나죠. 지금 도대체 제 나이로 <웃음> 뭘로 어떻게 하시고 지금? 예,
0: 당시 학교 등교도 미루면서 한국인들뿐만 아니라 전 세계인들이 이게 텔레비전으로 이 역사적인 장면을 보려고 숨죽였다고 하는데요. 전
1: 그거보다. 젊어요 그렇습니다. 네,
0: 예, <웃음> 네, 한국도 국산우주로켓 일명 누리호를 직접 개발해 2차 발사를 앞둔 시점이었는데 음. 안타깝게도 첫 번째는 날씨 문제로 미뤄졌다가 누리호 발사가 어제는 기술적 문제로 돌연 취소가 되었습니다 음. 15일 오전 전남공 나로우주센터 발사대에 세워질 때까지는 별 문제가 없었는데요 음. 이후 1단 안정성과 직결되는 그 센서의 오류가 발견이 되면서 음. 발사 계획이 취소가 됐습니다 음. 로켓의 1단 부분 이 대한민국이라고 쓰여져 있는 그 부분이라고 하네요 음. 여기 일단 산화제 탱크에 그 레벨 센서 그러니까 이 액체 산소 계측 센서인데 이게 문제가 생기면 굉장히 어려운 문제가 된대요 음. 뭐 거의 영하 (138도를) 이렇게 그 기록을 한다고 하니까요. 허. 예, 근데 발사체가 기립된 상황에서는 정확한 원인을 파악하기 어려워서 다시 조립동으로 이동을 해서 네. 이동을 하는 모습을 보니까 시민들이 더 안타까웠던 건데요. 음. 연구진은 지금 종합적인 그 점검을 할 예정이라고 합니다. 네. 항공우주연구원은 이상 부위를 정확히 찾아내는 것이 우선이어서 음. 현재로서는 발사 예비 기간을 어 23일까지 이렇게 정한 기간이었는데요. 음. 그때까지 재개할 수 있을지는 확답하기 어렵다고 하면서 많은 관심을 가진 국민 국민들께 죄송하다는 입장을 밝혔습니다. 네. 누리오가 모두 37만 개의 부품으로 이루어졌다고 하더라고요. 네. 예, 그 모든 부품이 완벽해야지만 쏠수 있는 상황이고 음. 그만큼 고도의 기술력이 집적된 산업이 우주산업인데 발사 성공 자체가 또 국격의 증진과 연결이 되다 보니까 연구진들 부담이 굉장히 클것 같은데요. 음. 깊은 관심을 보았던 시민들의 실망은 컸지만 완벽한 점검과 수리 뒤에 누리오 발사 성공 소식을 듣고 예, 기쁨을 누릴 수 있기를 바랍니다.
1: 아니 뭐그 바다로 산으로 한번 그 놀러 가는 것도 엄청 먹고 네. 엄청 준비를 해야 되는 게그뭐 살아가는 건데. 네. 하물며 우주로 나가는데. 네. 만사부려 튼튼이라고
0: 네, 우리 아폴로 11호는 같이 못 봤어도 누리 2호는 같이 보기로 해요 네.
1: 네. <웃음> 자, 두 번째 이슈로 가보죠
0: 예, 개구리 반찬에 기겁한 학생들 소식인데요 음. 지난달 30일에 서울 강서구의 한 고등학교 급식에 열무김치가 제공됐고 여기에 죽은 개구리가 발견된 어, 사건이 있었습니다 통으로? 네 <웃음> 그런데 이번에 또 서울 중구에 있는 한 고등학교 급식에 열무김치 안에서 또이 죽은 개구리가 발견되었습니다 이학생 네. 즉각 학교에 신고를 했고요. 학교 측도 납품업체를 불러서 조사를 한 다음에 학부모들에게 사과문을 게재하고 음. 해당 공급업체와는 계약을 해지하겠다고 밝혔는데요. 식품의약안전처 등 관계기관도 지금 경로조사를 하고 있습니다. 음. 서울시 교육청에 따르면 두 고등학교에 김치를 납품하는 업체는 각각 다른 곳으로 알려졌다고 하고요. 음. 지난번 사고가 발생하고 경위 파악을 한다고 했지만 보름 만에 다시 똑같은 사고가 나서 더큰 논란입니다. 한 번이면 실수지만 두 번이면 심각한 사고거든요. 음. 일단 서울시 교육청은 여름 방학 전까지 이 열무김치를 학교 급식 식단에서 일단 빼도록 조치를 했습니다. 네. 학교에 납품하는 식재료의 경우에 굉장히 깐깐한 기준을 맞춰야 하고요 음. 또 검수 과정도 거치지만 아무래도 이 완제품 형태인 김치의 경우에는 학교를 학교에서 마지막 검수를 하는 과정에서 놓친 것 같습니다 음. 가급적이면 친환경적인 방법으로 재배된 채소를 원료로 하고요 그래서 개구리나 민달팽이가 이 채소 상태에서는 발견될 수 있는데요 그렇죠. 네. 하지만 이제 세척 과정과 조리 과정을 철저히 거쳐야 하는데 그 음. 부분에 대해서 놓친 음. 것 같습니다 식품이니만큼 네. 철저한 더 검수가 필요하게 했죠. 학교에서라도 좀더 지켜봤으면 좋았을 텐데 음. 고등학교 급식이 초등학교 급식과는 차원이 다릅니다. 네. 성인 수준으로 먹기 때문에 그 노동 강도가 굉장히 그 강하거든요. 네. 그래서 어떤 인력 배치라든가 이런 부분들을 요구해왔는데 아직까지는 이 부분에 대해서는 개선이 좀 더딥니다. 그래서 이 제도적 개선도 반드시 함께 이루어져야 될것 같습니다.
1: 우리가 이제 방역을 두고 부족한 것보다는 과한 게차례이 낫다 네. 이런 얘기 많이 했잖아요. 애들 먹는 거 관련해서는 까탈하면 까탈할수록 좋다.
0: 네. 학생들이 많이 놀랐을 것 같습니다. 그러니까요.
1: 마지막 이슈 가보죠.
0: 존재의 조건부 승인에 대해서 음. 말씀드려야 될것 같은데요. 음. 서울시가 퀴어 퍼레이드를 그. 퀴어 퍼레이드를 위한 서울광장 사용 신고를 조건부 승인을 했습니다. 음. 서울 퀴어 문화축제 조직위는 12일부터 17일 예, 다음 달이죠. 음. 서울광장에서 퀴어 퍼레이드를 열겠다고 신고를 했는데요. 네. 심의을 맡은 서울시 광장운영시민위는 다음 달 16일 하루만 열대 그리고 과도한 신체 노출 등의 행위를 제한한다는 조건을 걸었습니다. 음. 광장운영위에는 변호사나 교수 건축과 시민사회활동가 서울시의원 서울시의원. 서울시 간부 등총 10명으로 구성되어 있고요 음. 이번 심의에 시의원 2명은 불참했다고 합니다 음. 이에 주최 측은 조건부 승인 자체가 성소수자에 대한 차별이라고 반발하고 있습니다 음. 서울광장은 신고제거든요 조례에 따르면 서울광장 사용 신고에 대한 통지는 접수 48시간 안에 진행이 되어야 되지만 음. 이 퀴어 퍼레이드만큼은 63일째 처리하지 않고 있다가 어제 이런 결정이 나온 건데요 어, 광장 운영이 의견을 들어서 신고를 그대로 받아들이지 않아도 되는 예외 규정이 있긴, 있긴 합니다. 근데이 음. 예외 규정에 광장의 조성 목적에 위배되거나 다른 법령 등에 따라 이용이 제한되는 경우인데 음. 이 광장의 조성 목적이 건전한 여가 선용, 문화활동, 공익적 행사 및 집회와 시위거든요. 그래서 이그 서울키어문화축제조직위 같은 경우에는 2000년부터 첫 해를 개최하고 22년간 매해 개최됐었고 네. 이 퀴어퍼레이드 목표 자체가 성소수자의 존재를 드러내고 권리를 확정하고 혐오를 거부하는 목적이기 때문에 이게 예. 공익적이다라고 지금 주장을 그러니까요. 하고
1: 있고요 그러니까 뭔가 좀네 퇴보를 하고 있는 것 같은 그렇죠. 그런 느낌이 든다 이런 말씀을 좀 드리면서 네,
0: 다양한 목소리가 나오는 곳이 광장이잖아요 네. 네
1: 마무리하겠습니다. 정은정 작가 수고하셨어요
0: 네 감사합니다
1: 네 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.